0: 许多生活的真实是需要以小说的方式表达的，那就以小说的方式表达吧。因为某些真实的生活，只能通过虚构的桥梁，才能使那种真实达到确真的境界。发生了一件事情，是小说中的事情，也是生活中的事情，或者说是生活重演了。为人民服务那部小说中的一个事件，专门负责给师长家里做饭的老公务班长吴大旺。提着一篮青菜站在市长家的厨房门口时，那件事情就机里掀浪、氢弹爆炸样轰然展开了在他的面前。原来摆在餐厅桌上的那块印有“为人民服务”五个大红字样的木牌，又一次出现在了厨房瓷砖镶面的灶台上。字的左侧是一颗发光的五星，右侧是一只挂有水壶的长枪，下边是一排丰收的麦穗。老工武班长是全市的学习榜样、政治典型，对这木牌的深刻含义有着不同凡响的理解。他知道，五星意蕴的是革命，水壶和长枪表达的是战斗和历史，是一段漫长而艰苦的革命历程；而麦穗则意味着丰收和美好的未来，意味着实现共产主义之后那绚丽的岁月。有一天。不知道师长从哪儿提着这块刷了白漆、印了红字，并在字的左右两侧和下面用红黄漆套印了五星、长枪、水壶和麦穗的木牌，回到家里，摆在餐桌上时，师长肃穆地盯着正往桌上摆着饭菜的公务员兼炊事员的班长吴大旺，说：“知道这木牌上的意思吧？”吴大旺专注地盯着看了一会，细心地做了言解述说，师长也就慢慢地微笑起来。一脸舒展灿然说：“不错，不错，的确不错。我师长家里的公务员、炊事员也比他们觉悟高。”吴大旺不知道师长说的他们是谁们，依照不该说的不说，不该问的不问，不该做的不做的军事原则，他又到厨房给师长和他的夫人烧汤去了。从此，那块印有“为人民服务”字样的木牌便永驻了在师长家的饭桌上和醋瓶、辣椒瓶。小莫香油瓶一道，成了那饭桌家族中最伟大光辉的一员。日子就这样一天一天过去，岁月像穿过营院的河流，无声无息的朝前平静而安详的涓涓奔流。师长总是在每天晨时的军号未响之前，着装整齐的从二楼下来，到大操场去查看他那日日训练的基层军官和士兵。夜间熄灯号吹过许久之后，才略有疲惫的回到家里。脱下军装，楼下洗漱，上楼休息。革命与工作，就是师长的灵魂与生命，是师长人生的全部内容与核心。抗日战争、土地革命、解放战争，这些伟大的历史，从他的童年伊始，就像一条历史的软绳皮尺，在他的生命中丈量着他每一天生命的意义，直到他已经五十周岁。日过正午，临西将去的老年等在面前。他还依然每天都用那软生皮尺去测量他生命的意蕴，而他的夫人，那位年轻漂亮、比师长小着十七八的女人，师长总是称她为小刘的师医院护士刘莲。自从成为师长的妻子，就再也没有去医院做过医护人员。不知是师长不让他从医上班，还是他不愿再上班从医，就这么自和师长婚配之后，整整五年待在师长的楼里，与楼为伍。与师长的威严为伴，做着高干楼房的主人。关于榴莲，吴大旺对他知之甚少。在到师长家里之前，甚至可说一无所知。不知道他娘家哪里，不知道他哪年参军到了部队做了护士，不知道他五年不上班，除了每天饭时从楼上下来吃饭外，其余时光都待在楼上干些什么。除此之外，吴大旺还不知道他不上班，部队还给他发不发工资。不知道他本属军人，五年不穿军装，忘没忘记军人的规则和职责？他的历史对他是一片被大雾蒙罩的空白，宛若四季深雾笼罩的一道山脉。他不知道那山上是光秃秃的一片，还是郁郁葱葱，布满深沟峡谷，鸟语花香，泉水叮咚。因为不知，也就不再关心；因为不予关心，师长对吴大旺的工作也就十分满意。尽管他是已有几年军龄的革命老兵，尽管他档案里的荣誉如仓库里堆着的货物，尽管表扬、立功、嘉奖、当典型、做模范，年终或年底，使管理科的科长会准时像发枕头睡觉一样送给他，他却还是觉得远远不够。说到底，吴大旺是一个贪婪荣誉的人，是一个渴望进步的优秀士兵。上诉时间长河，回忆往昔岁月。他是在一次师后勤战线学习与业务大比拼的活动中，源于不仅能一字不差地背下来286条毛主席语录和《为人民服务》、《纪念白求恩》、《愚公移山》三篇经典文章，而且还能在30分钟内连挖灶、切菜在内完成色香味俱佳的四菜一汤的迫切任务而一举中榜。名扬营院的所有官兵之中，被师长挑挑拣拣后，调到了师长家里。做了师长家的专职公务员兼专职炊事员，管理科长问：“到首长家里工作最重要的原则是什么？”他说：“不该问的不问，不该做的不做，不该说的不说。”管理科长说：“还有呢。”他说：“要牢记为首长家里服务就是为人民服务的。”管理科长说：“更重要的是要说到做到，把语言落实到行动上，把口号落实到实践上。”他说。请首长放心，我一定会言行一致，表里如一，做一个又红又专的人。管理科长说：“那好，你去吧，我们等着你从师长家里把喜讯带回连队，带回你的家乡。”吴大旺就从警卫连调,调到了师长家。半年来，他兢兢业业,业，恪尽职守，做饭、种菜、打扫一楼的卫生和在楼房前的院落里种花养草、修整树枝。除了期间回家休过一次短假外，几乎没有离开过这座编号为一号的洋楼小院。因为他的敬业，因为师长对革命工作和党的事业近于偏执的痴心和热爱，在一次伟大的党中央号召的精简编制运动中，师长便带头减掉了家里的公务员和警卫员。从此，在师长上班之后，这座原来由苏联人修建的兵营洋楼里。就只剩下了师长那32岁的妻子刘莲和这28岁的炊事员兼公务员的吴大旺，如同偌大的一处花圃园地里只剩下了一株鲜花和一把锄头样。事情的伊始，吴大旺浑然不知，他不知道半年来他在饭桌上吃饭时，师长的夫人曾无数次仔细的看过他，不知道他在楼后除草时，他曾经天长地久的透过窗户凝视他。不知道他在前院给那葡萄藤搭架时，因为浓密的葡萄藤像密不透风的思想工作样，遮住了他的心灵和视线，使他不得不拿出师长的高倍望远镜，把他从葡萄叶的缝隙中拉近和放大。日积月累的看他额门上的汗，像珠宝店的老板在放大镜下看一粒钻石或玛瑙；看他脖子的青筋和肩头上裸露在外的黑皮肤，像观赏一片青紫的上好玉器。而他对此却从未觉察，不晓分毫，像路边野外的一株土槐树，闻不到被关在花园里的一片牡丹之香。就这么，让时光如东流之水，岁月像西沉之日。革命和斗争在一号院落之外如火如荼，大江南北都是滚滚洪流；而一号院落之内，则依然宛若桃花之源，绿水青山，充满着爱的朦胧和诗意的欲望。如此，也就终于在三天前的黄昏里，在师长去北京的某一神秘场所参加为时两个月的学习和研讨有关军队要进一步精兵简政的重要会议的第二天的落日中，吴大旺陪着师长的妻子刘莲吃过晚饭后，他在收拾着碗筷，他外冷内热的瞟他一眼，顺手把写着“为人民服务”的木牌从靠墙的边上拿起来，放在了红木饭桌的这头，像让他去院里为他取一样东西一样。又像让他把掉在屋里地上的东西捡将起来样，就那么随随便便，有意无意的把木牌往桌子这头的角上一摆放，清清淡淡说：“小吴，以后你只要看到这块木牌不在原来的地方了，就是我找你有事儿，你就可以到楼上去一趟。”说完这话，他把木牌示范着往桌角一放，那木牌刻着桌角的声音，如同软玉碰着了硬朗玛瑙漆板，响出一滴青绿神秘的声音。他便如往日饭后一样，款款递上楼去了。他正的站在那儿，有些不知所措，又有微细一丝说不出的、还有甜味的神秘紧张，望着他的背影，像望着一帧从未见过的女人的后背的画像。直到他拐过楼梯的转角，人影宛若落日中的树影，消失在楼上，他才把木牌又放回原处，开始了他一如往日的洗锅、涮碗，在院里东整整。细弄弄的琐碎而深含革命意味的工作，时至今日回想起来，他还清晰的记得那天的黄昏，日光艳红，如同新刷在墙上的标语。他在厨房进行了一番为人民服务的工作之后，又到前院的花地里给几棵开的银红的玫瑰剪了多余的旺枝，提着只有正师职首长家里才发的塑料水桶，副师职家里都是下发的传统铁桶。给玫瑰和石子路边的冬青浇了水，落日终于也就收了红艳，西去的无踪无迹。这是豫东平原上黄昏与夜晚的交接之时，大地上安详平静，营院里知了的叫声渐次的稀落下来，偶然响起，有如列队歌曲一样，一亮悦耳动听。师长家的红漆铁门之外，去换哨的士兵的脚步铿锵有力而又单调乏味的从院落前响了过去。他抬起头来。看见那换哨的士兵是他老连队的一员，便举手致以礼意。那士兵隔着钢筋门缝朝他还以军礼，然后他就提着水桶进了楼里。就在这时，爱情的导火索在他的混沌中已被他悄然点着。他看见那块三天前他放回原处的“为人民服务”的木牌，不仅不在了原处，而且是醒目裸裸地摆在了客厅中央楼梯底角的四方木柱上。那楼梯上的红漆已经被岁月剥蚀的，有着累累伤痕。原有的木纹在许多地方都偷偷的显露出来，如电影里那些资产阶级女人描过的眉眼样，躲着、闪着、窥视着这屋里的一切，如革命者的日记那样记录着仅革命者的历史与行为。看见那块被移动了的“为人民服务”的木牌，吴大旺没有发怔，他知道移动就是命令，无声胜于有声的知道。这时他叫他，是有一样他必该去做的工作，在不折不扣的等着他。于是便慌慌的放下水桶，得另仰东东，地上了几阶楼梯，才想起半年前来师长家里报道的第一天，师长以最温和冷峻的口吻对他说：“楼上的啥事儿都不用你操心，没有你刘阿姨的话，你不要往楼上走半步。”聊长的话如毛主席的语录样响在他的耳边上。到楼梯的转角处，他把脚步慢下来。青苔轻放，如同踩在了一踏极碎的玻璃上。他不知道那楼梯是什么木头做成的，长落脚的地方有了无奈的灰白的脚痕，而显露出来的木纹细得如人的皮肤纹，踩上去又柔软又实在。从窗口渗入的黄昏的光亮，像半红半白的网纱一模样，有淡淡一股腐败的香味，不知它的根源是在门窗木头上，还是青砖白灰的墙缝里。臭大旺闻着那味道，宛若闻到了一股罕见的、沁人肺腑的女人的香。他知道去见师长的妻子榴莲是不该像他入伍前到公社干部家里像自己的对象样，心里无可遏制的砰砰乱跳。去见榴莲的这种心跳，有悖于一个革命军人的觉悟和立场，有悖于他要求上进的内心和思想。于是，他努力收住脚步，用拳头在胸口上捶了一下。再次的警告自己说：“上楼是因为有他必须的一项工作，就像革命的链条上有一个环节在楼上，他不能不往楼上去。”也在力挽狂澜的把心跳的频率减下来，如同把反革命的浊流遏制住，这才轻脚漫步地上了楼，发现了二楼的结构和一楼一模样，东边是两间卧室，南边是厕所，西边是一间空房子，空房子的楼下是厨房和餐厅。而在这二楼里，他有些会议室的模样，一圈摆了木框沙发和茶几，墙上挂了各式各样的地域行政图和军事部署图。不消说，这是师长的工作间和文人的书房样，却要比文人的书房重要千百倍。吴大旺看见地图上无数的血红箭头和盘来绕去的红线、绿线、蓝线、黄线，还有各种的圆圈、三角和方框，花花绿绿。亦如他侍奉的师长家盛开的花园般，他本能地把目光从那屋门口缩回来，似乎一下子明白师长说的“没事，不要往楼上多走半步”的关键所在了。秘密就是一扇门户，以门户示人，也就无异于泄露军机。一个军人应当以保护军机为使命，不该看的绝对不看，不该说的决然不说。吴大旺之所以深得师长和其妻子以及革命与政治的信任，正是因为他做到了这一点。心跳缓和了，一种庄严慢慢的笼罩了他全身。把目光从地图上迅速的移过去，盯在东边靠左有老师雕刻的屋门上。他朝前移了几步，竖在门前，完全摆出一个士兵到首长办公室门前应该挺身立定的军姿儿，抬头挺胸，面对前方，目不斜视。短促有力的换了两个字：“报告。”回答他的是沉寂。他又提高嗓音换出了“报告”两个字，沉寂依然如黄昏样漫在这楼里。他知道师长和他的妻子就住在这靠左的卧室里。他在楼下的外面时，常看到他推开这间屋窗朝外张望的脸，像一个年轻的略显缺血的贵妇人的脸，活生生的镶在过时的画框里。画框总是那个样，陈旧而呆板。只是那张脸有时慵懒，有时生动，亦如有急有缓的革命性式样，使那画框也有了慵懒和生动，有了生命和韵律。他知道他就在那卧室里，在院里时，他没有看到他去二号院或三号院的政委家或副师长的家去和政委或副师长的家属聊天说话。他很少很少出门去和那些家属说闲话。就像师长很少和他的副手们说闲话，这间卧室就是他生活的全部核心和内容。这幢苏式的楼院就几乎是了他全部生命轨道铺设的地盘和原地。他知道他还在卧室里，想再拖开嗓子换报告，却是身不由己的拿手在门上敲了敲，敲了两下，骨关节碰着门心板的声音如同鼓槌落在鼓面上。他响应了，终于响应了。说进来吧，嗓子有些低哑，还有略微的发颤，像他的喉咙里卡了一样细软的东西。他推门进去了，这才看见屋里没开灯，一片昏黄的模糊，床、桌、椅子都融在半年半愁的模糊里，像化在了一片泥水中。他就坐在床沿上，手里拿了一本书，是《毛泽东选集》第一卷。在过后的日子里。如回味吃过的糖块样，回忆往事时，他才慢慢领悟到，那一天黄昏里的模糊是不能看书的。他拿住书，只是为了说明他在看住书，并不真的是看书。可那时候，他就以为他果真在看书，以为一切的发生都是顺理成章、合情在理。如天阴有雨，日出天晴一模样。他说：“阿姨，有啥事？”他说：“开关绳掉到上边了。”你帮我拿下来。顺着他的目光，他果真看见床头桌边的开关绳盘绕在了那褐色的开关盒子上。人不站到桌上去，就别想把那绳子拉下来。他就到了他身边，拉过桌前的椅子，把椅面上的藤边垫子取下来，脱下鞋，拍了拍并不脏的脚底板，还有找来一张旧报纸铺在椅面上，这才上去把吊在开关盒上的绳子拉下来，并顺手把开关绳朝下一拉。电灯变亮了，屋子里一片光明。因为这光明，他看见窗外有了一片的黑暗；因为窗外的黑暗，他发现在这光明里，连白灰墙上发丝样的裂纹都显得分明了。屋子里没有什么奇特，就像军营的军械仓库里没有新鲜的武器样。墙上贴了毛主席的像，挂了毛主席语录的近况画，写字台上摆了毛主席的石膏像。靠墙角的脸盆架子边有一块大镜子，镜子上方印有毛主席的最高指示。镜两侧一边挂了师长的高倍望远镜，一边挂了师长不常佩戴的五四式手枪，枪盒是牛皮，发着暗红的光。而镜子的最下边摆着一张梳妆台，梳妆台上铺着一层绿玻璃，玻璃上摆了几瓶的年月罕见的雪花膏、香粉盒和女人们用的剪子、梳子类的日用品。这一切都不曾超出吴大旺思想的范围圈。他虽然没有到过这一号院的二楼上，可他同二号院的公务员一道登过施政委家和这一模样的苏式楼，知道施政委和他那在施服务社当会计的家属住的屋子就是这模样，简朴、简单，处处都透着传统的光荣和荣耀，使他的下属和士兵参观后就禁不住想向首长致以崇高革命的礼。禁不住见谁都想向人家介绍首长家的革命事迹和传统，想以首长家里为例证，说明党的伟大和光荣，证明自己作为一个士兵生活在这样的时代的幸运和荣耀。师长家二楼深藏不露的简朴，征服了吴大旺的心。他从那椅子上跳下来，想一句话向刘莲表达他由衷的敬意时，想起了他家乡过年门帘上最常用的话：“简朴之家最光荣。”光荣之家最革命，发扬革命传统，争取更大光荣。如此等等，还有他在连队传统教育时记住的那些与此相关的警言与名句，比如说“传统的力量可以穿越时间的岁月，抵达人类的明天”，比如“最感人的最简朴，最简朴的最感人”，再比如有一次教导员在社论上念到的一句话：“一旦我们的领导能够发扬传统。”把延安窑洞的简朴精神继承下来，发扬光大，我们的革命事业就会变得如红彤彤的太阳一样，无论照到哪里，都会出现一片光明，使人类社会永远沐浴在光明和希望之中。吴大旺被他一瞬间想起的无数美丽的词语所感动，他想脱口而出说几句，又觉得这些话似乎在文章中念着可以，从嘴里当做日常说出来，就变得有些夹生，有些酸溜溜。如同没有煮熟的饭，放馊了的汤，弄不好还会让人说自己有些神经病。尤其在榴莲面前，这是他第一次走上二楼，第一次在他的卧室感动于他的简朴，第一次想向他表达他对他的崇高敬意。他不能用那些文章里通用的大话和套话，他必须要找到属于他的最质朴、最醇厚、最感人的和黄金、钻石样值钱的话。可是他离开那些墙上写的、报上灯的。书上印的和喇叭里广播的话，忽然间就变得脑子里一片空白，如同一片扩大的广场上空空荡荡，没有一件摆设样，使他的脸在一瞬间因找不到一句合适的词语而胀得通红，为双唇间堆满了话而没有一句能够从嘴里说僵出来，而使嘴唇急得有些哆嗦。他把旧报纸从椅子上取下来，把椅子摆到写字台的正下面，穿上鞋，直起腰。脸上的汗急得泉水叮咚地朝着地上落，若他听到了，他的汗落在地上，像房檐上的滴水砸在一丈多高的地面的瓦片上，一滴接一滴，砰砰啪啪,啪响。就在这一当，他终于咚的一下憋出了一句话：“刘阿姨，没事了吧？”“没事，我就下楼了。”他却有些不悦的说：“别叫我阿姨，好像我有多老样。”他憨憨地笑了笑，想抬头去看他，却又顺口说：“阿姨叫着亲。”他微笑，一脸的正经与严肃，温和与紧张，对他说出了一句意味深长的话。他说：“小吴，以后当着首长和别人的面，你可以叫我阿姨；没有人了，你可以叫我姐。”他的声音柔软亲热，像一个社会经验丰富的母亲在交代自己那即将参加革命工作的儿子走向工作岗位时的注意事项，又像一个真的姐姐在弟弟做错了事情后所给予的关心和批评。吴大旺有些意外的感动，只想就在这个时候叫他一声榴莲姐，以不失时机的聪明，把这种姐弟关系确立下来，写入他们生命的史册。可是说到底，榴莲是师长的夫人，而自己只是师长家的炊事员兼着公务员，公务员兼着炊事员，等级像长城一样横亘在他们之间，差别如大都会的摩天大楼和小山村的茅房小屋，使得他有天大的能耐。就是能全部把毛主席的书一字不拉的背下来，一分钟内能烧出十个色香味俱佳的汤菜来，他也还是叫不出“榴莲姐姐”那几个字。他的嘴唇不再哆嗦了，不知什么时候变得有些僵、有些烫，像冷丁喝了一口热汤，烧着了嘴。他没有把“姐姐”二字换出口，他没有换出口的胆量和勇气，他只能对自己的胆怯和懦弱怀着深切的痛恨和蔑视。又以感恩戴德的真诚与淳朴，抬头去看着师长的妻子，他的榴莲姐，以其从自己的目光中传达出他对她的感激和敬爱，他就缓缓地抬起了头。随着来自内心深处的一声轰鸣，他的眼前便如闪过一道彩虹，使他一下子不敢相信，他看到的彩虹就是师长的妻子，是他的榴莲姐。灯光亮如白昼。屋子里静得能听出光线触碰物体的响动，外面楼下的庭院里，游动哨走动的脚步轻微而清晰，宛若一个人在遥远的旷野吟诵毛主席的诗词《一秦娥》。在这样的场景中，臭大旺把头没有预设的一扭过来，这一扭他就呆住了，呆若木鸡样，不知所措了。他看见刘莲把那本书放在了床头上。身上竟单单穿了一套红蓝起花的绸睡裙，因为是睡裙，就宽宽大大、松松垮垮，想随时会从他身上掉下来。他模糊记得上楼时还有发现他是穿着绸睡裙，因为没有灯，黄昏在屋里弥漫着，因此他就坚信榴莲的睡裙早就穿在身上了，是他一时没有从昏暗中侦破发现或看见。现在灯亮了，他扭过了头，当也就看见了。发现了，不消说，单是榴莲穿了睡裙，他也不会如一道彩虹样出现在他面前。毕竟他也是结过婚的老班长，是警务连稍有的真正见过女人的人，而且他的媳妇还是公社干部家的独生女，是山区乡村里的干部子女呢。是源于天气炎热的理由，不知什么时候，榴莲把摆在床头的坐式摇头电扇打开了，那电扇摇头晃脑，每次把风送过来。就把榴莲的裙摆掀开来，把风从她的下身吹进去，又从她脖子下的裙口吹出来。那裙摆的开口少说有着一尺五寸长，每次风把裙摆掀起时，她的大腿就赤裸裸显山露水地一股脑露出来，又白嫩又修长，还有精赤条条，显出许多一动一弹的大腿上的肉。实事求是地说，这是吴大旺平生第一次见到女人穿睡裙。果真是有一股诱人的桂花白的女人的香味，且从内裙下徐徐地飘出来，在屋子里缓缓地弥漫着、堆砌着，不仅就挤压得他脖子发紧，呼吸困难，挤逼得他手心冒汗，食指多余，多余的没地方搁放，只能无力地垂吊在两腿边，因为多余，手就有些颤，汗从手心控制不住地漫在双手上流。他只往她身上瞟了眼睛，眼珠便像燃了火。眼球被烧得灼痛、焦疼了，可在他要迅疾的把目光移开时，却又看到，因为风要从他的胸口走出来，就不得不把他睡裙的胸口鼓胀开。在那鼓胀的胸口处，他的眼角在失去警惕时，不慎就看到他的乳房又白又大，圆的如圆规划过样，满谷荡荡，如同他发面最好、火候最佳时为师长蒸出的师长最爱吃的又暄又虚的白蒸饭。师长是南方人，榴莲也是南方人，他们都把蒸盔叫馒头。吴大旺看见榴莲露出的大半个乳房，他就迅疾的想到了他蒸的又大又炫人馒头了，手上就有了些伸手想抓的冲动了。可是呢，他毕竟是一个在家里受过中学教育的人，在部队又成了有理想的人，争取崇高的人，受师长和组织器重信赖的人，立志为共产主义奋斗终身的人。毕竟像记得自己姓甚名谁样，他牢牢的记住自己仅仅是各师长家的公务员间的炊事员，而不是师长的儿子或侄子，不是榴莲的弟弟或表弟。他知道他该做什么事，该说什么话，不该做什么或者不该说什么。理智像接连不断的冰雹样一下砸在了他头上，化成冰凉的雨水落进了他滚热发烫的心田里。这是师长家的二楼卧室，他的妻子在卧室里穿什么衣裳？露哪儿不露哪儿都是本该的事。自己的媳妇才和自己结婚一个月，不还在洞房里单穿个裤衩，露着双奶走来走去，像走在街上一样随随便便吗？女人在男人面前没有不崇高的灵魂，男人在女人面前只有不健康的思想。吴大旺在转眼之间，以革命的优秀而光辉的理性，克制了资产阶级非理性的荒唐邪念，拯救了自己差一点走上悬崖的灵魂。他貌似平静地把目光从榴莲身上一滑而过，就像鹰的目光从没有什么新奇的水面划过一样，将目光落在他翻过的那本毛泽东选集上，说：“阿姨，没事了吧？”榴莲脸上又一次有了不悦，他一下把他盯着的那本选集拿起来扔到一边后，冷冷地问：“小吴，你在首长家里工作，最重要的要记住什么？”他说：“不该说的不说，不该做的不做。”他问宗旨是什么？他说为首长和首长的家人服务，就是为人民服务。蛮聪明一，他松弛下来，自己脸上因不悦而绷紧的皮肤，把被风吹起的睡裙撩过来盖在大腿上，像真的一个大姐那样对他说：“你知道我比你大几岁？”他说：“不知道。”我只比你大五岁。他说：“你说你是该叫我姐还是叫阿姨？”并不等他回答。他又顺手拿起床头的一块方巾递给他，说：“擦擦汗，我吃不了你。既然把我当成你们师长的老婆看，那你就得像回答师长的提问一样回答我的话。”他就用他递的方巾擦了一把汗。他说：“你结婚了？”他说：“啊。”他说：“哪一年？”他说：“三年前。”他说：“有孩子了。”他说：“前年生的。”三个月前我回家时。你不是还给我家孩子买过小衣裳？你忘了？阿姨，他停顿了一会，像喉咙突然噎了一样东西。片刻之后，接着说：“现在你别叫我阿姨，我是你姐，是你姐在问你话呢。”他重又抬头看着他，他说：“你最大的理想是什么？”他说：“实现共产主义，为共产主义事业奋斗终身。”他暖冷冷的笑一下。那笑像一块炭火上，其薄包了一层冰。然后他板着面孔，又重复着强调了那句话：“说我是你姐，我问你什么，你都得给我说实话。”他说：“嗯。”他说：“你最大的理想是什么？”他说：“提干，把老婆孩子的户口都随军带到城市里。”他说：“喜欢你老婆吗？”他说：“说不上喜欢不喜欢，结婚了，他是了你的人。”你就得一辈子为他着想了。他说：“那还是喜欢吗？”就都记下来，让沉默向军用帐篷样盖在屋子里，盖在他们头顶上。风扇一直在对着榴莲吹。吴大旺热得汗如雨注，不知是因为天气还是因为紧张，他感到汗水从头上流进眼里时，又是又色，像盐水进了眼睛里。他知道他在目不转睛地盯着他的脸。而他只敢盯着他床上铺的水色的绿单子和挂在半空的纱蚊帐。时间像老牛拉破车一样慢慢走过去。到了实在煎熬不过了，他就试着说：“阿姨，还问啥？”他冷盯着他的脸，不问了。他说：“那我下楼吧。”他说：“下去吧。”可在他要转身下楼时，刚到屋门口，他又叫住了他，问了一句莫名其妙的话。他说：“实话对我说。”你每天睡觉洗澡吗？他回头不解的看着他说：“洗，说在新兵连时，我们指导员是南方人，谁不洗澡他就不让上床睡。他说是每天都洗，他说天天洗，他说你走吧，记住那块为人民服务的牌子不在饭桌上了，就是我叫你上到二楼有事了。”他便从二楼逃似的下到一楼里。到一楼做的第一件事是到厨房撑开水龙头，哗哗地洗了一遍满头大汗的脸。